1: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser
0: lujo. Yo vivo de preguntar... 15 años pasaron desde aquella fatídica madrugada en la que Nora Dalmazo encontró la muerte, o la muerte encontró a Nora Dalmazo. 15 años de una investigación que cada vez más deja... Preguntas antes que respuestas, una investigación que en este momento se encuentra en la instancia de juicio por jurados populares y que tiene como único imputado al viudo Marcelo Macarrón acusado de ser el presunto instigador del crimen de quien fuera su mujer Nora Dalmas. Una causa que por todo el tiempo transcurrido se encuentra prescripta y que depende de que el fiscal Julio Rivero plantee una acusación para que pueda entrar en juego la decisión de los jurados populares. Si el fiscal decide no acusar, entonces la causa queda sin resolución y nunca sabremos lo que pasó en realidad aquella madrugada de noviembre de 2006. E incluso si el fiscal decide acusar, tampoco sabemos por cómo se vienen desarrollando los hechos durante el juicio si vamos a tener respuestas sobre lo que sucedió aquella madrugada de 2006. Hace pocos días, la defensa encarnada por el abogado Marcelo Brito planteaba que no le parece relevante la declaración de alguien que tiene información clave en todo lo que sucedió esa madrugada estamos refiriéndonos al bioquímico Daniel Zavala bioquímico policial en su momento y durante muchísimo tiempo que hace muy poco que dejó la actividad y que fue una de las personas que estuvo en la escena del crimen tomando la muestra biológica que según su método de análisis determinó se trataba de semen y esa muestra también fue enviada ...al FBI... ...quien ratificó el hallazgo de Daniel Zavala... ...y que incluso determinó... ...que eh, haciendo el cotejo de ADN... ...pertenece a Marcelo Macarrón... ...una muestra que también fue enviada... ...a la policía judicial de Córdoba... ...y que sin embargo obtuvo resultados diferentes en esa institución. Como decía Marcelo Brito, abogado de la defensa de Marcelo Macarrón, planteó en estos días que no le parece relevante la declaración de Daniel Zavala. Claro, tal vez tendría que ser la querella, la que plantee que sí es relevante escuchar ese testimonio por parte de Daniel Zavala, pero claro, no hay querella. Se retiró la querella pocos días antes de iniciarse el juicio y uno se pregunta o tiene la sensación de quién está defendiendo a Nora Dalmazo, en el juicio que se está desarrollando, pareciera que no hay nadie que la defienda y pasan estas cosas incomprensibles que se citan a declarar a profesionales que tienen una amplia trayectoria que los respalda, pero que no estuvieron en la escena misma del crimen y sin embargo no se llama para tomar declaración, para escuchar el testimonio de, por ejemplo, Daniel Zavala, que sí estuvo ahí en el lugar, que sí tomó esas muestras, hizo los análisis pertinentes y obtuvo resultados que cualquiera podría determinar, al menos son dignos de ser escuchados por el tribunal en estos días que está llevando adelante el juicio. Nosotros sí consideramos que es importante escuchar lo que Daniel Zavala tiene para decir, así que le abrimos la puerta y mantuvimos la siguiente charla. Te invitamos a vos a que te sumes a, esta, a este diálogo que tuvimos con el bioquímico Daniel Zavala y eh, saques tus propias conclusiones. Daniel, eh, vamos a hacer un poco de memoria para ubicarnos, usted es bioquímico policial, fue perito en el caso eh, de la investigación de Nora Dalmazo, que hoy está eh, realizándose el juicio. ¿Usted recuerda en qué momento llegaron, no sé si llegó usted solo o si llegó con los médicos forenses a la escena del crimen?
1: Y ese domingo a mí me llamaron por teléfono porque siempre uno estaba en forma pasiva de turno o de guardia. Y me hablan por teléfono a la tarde, a la tarde, no me no recuerdo bien el horario, pero apenas me llamaron y fui al lugar donde me, me quitaron. Eso fue bueno, un, un trabajo <coughs> encargado por, por el fiscal de turno. Y me hice presente Casi simultáneamente con los médicos forenses y el fotógrafo en ese momento.
0: ¿Qué fue lo que encontraron?
1: No, oh, o sea, sí, me llamaron porque había una una víctima de, de por homicidio y bueno, ahí cuando llegamos al lugar del hecho se, nos procedimos a, a revisar y tomar todos los, los recaudos necesarios para trabajar y aplicar los protocolos de trabajo. ¿Cómo? Levantamos las muestras y bueno, esas muestras fueron acondicionadas, eh, la, la, las condiciones las traje al laboratorio, las procesé y bueno, y a los tres o cuatro días se emitieron los dictámenes, las conclusiones.
0: ¿Qué precauciones se tomaron para no contaminar la escena?
1: No, las precauciones son las que se hacen normalmente que siempre se han hecho, o sea para no contaminar hay que cuidar de que no se no no tenga ningún tipo de contaminación no manipular con eh, sin guantes o sea siempre hay que trabajar con guantes y, y el, eh, todos los recados para que no haya ningún tipo de de mezcla de, de, de muestras.
0: Le pregunto esto porque eh, uno de los planteos que se ha hecho a lo largo de tantos años, 15 años, tiene que ver con que eh, se habla de que no se preservó la escena.
1: No, te digo que en todos los años que han pasado eh, los abogados que intervinieron eh, trataron de impugnar y poner en tela de juicio el tema de la contaminación de las muestras y nunca pudieron eh, impugnar el trabajo ni el levantamiento de, de muestras, por lo menos en, en la parte mía, yo estoy hablando por las muestras biológicas y nunca fue el trabajo porque siempre fue eh, realizado en forma correcta tomando todos los recaudos necesarios
0: Ahora a 15 años de sucedido todo, ¿por qué cree que hubo este interés recurrente en eh, quitarle valor a lo mejor a estas muestras que se tomaron atribuyéndolo a que eh, había habido una supuesta contaminación de las muestras?
1: No, no, pero yo no creo que se haya desestimado la, el trabajo de, de los forenses y míos por contaminación, sino que, porque no? Se eh, actuó con un criterio distinto. El último fiscal que actuó en, en el caso eh, desestimó las muestras por no creerlas convenientes. nada más. Pero no hubo un rechazo científico hacia lo mismo. Y claro. A lo mejor se pudo apoyar por eh, pericias de, de los profesionales de Córdoba que no coincidían con los resultados míos.
0: Claro, porque de los de las muestras que ustedes tomaron, los resultados que obtuvieron es que se trataba de semen, esto es así.
1: sí, sí. sí, eso siempre fue y se publicó eso en un principio. Yo desde un principio eh, concluí de que había rastro de semen en las muestras levantadas en la víctima.
0: ¿De qué lugar de se la escena del crimen se tomaron las muestras?
1: No, el cuerpo de la víctima.
0: Pues Solamente.
1: No son todas las muestras que se levantaron y se condicionaron, se procesaron y se emitió un dictamen. Y después se quedó material en conservación para posterior experiencia. Una parte se dejó en reserva para enviar al FBI de Estados Unidos y otra parte se envió a Córdoba. Las mismas. O sea, son muestras similares. Se dividieron en dos y se mandaron una a un lado y otra en reserva. Y las que fueron a Córdoba, eh, Policía Judicial, la Selección Química Legal, eh, le vio todo negativo. O sea, que no encontraron rastros de SEM. Pero bueno, en definitiva... el trabajo que se hizo estuvo bien porque el FBI después emitió un dictamen con un ADN masculino completo, así que eh, eh, el trabajo mío fue corroborado por el FBI, no por eh, Química Legal de Córdoba.
0: Claro, porque del FBI eh, sí ratifican lo obtenido por usted que eh, se trataba de semen, pero además indican ¿Qué compatibilidad con los patrones genéticos tenía esa muestra de semen?
1: Sí, sí, de Estados Unidos vinieron las muestras ya eh, completas y desperitadas. Pero pasa que de eso yo no puedo emitir ninguna opinión porque es un trabajo que yo no hice. Yo hice la investigación y hallazgo de, de rastro de semen. Eso fue el trabajo mío y a lo que me limité yo.
0: ¿Es posible que la misma muestra de resultados tan distintos como el que se obtuvo en Córdoba, al que obtuvo usted y luego ratifica el FBI, ¿esto es posible? ¿Hay algún otro caso en el que haya pasado esto que usted conozca?
1: Sí, no debería pasar, porque las muestras son las mismas y yo lo he hecho con un método altamente seguro que fue a posteriori a posteriori de la, de la técnica que yo usé durante 20 años un grupo de bioquímicos de la universidad de Rosario hicieron un trabajo sin saber de que yo lo estaba usando no es cierto pero hicieron un trabajo científico corroborando de que es un método muy seguro muy estable y que sirve para muestra que pueden estar a, a diversos cambios de temperatura, a, a la intemperie, y que es muy seguro. O sea que yo me, me respaldo en ese trabajo a posteriori. A yo ya lo venía haciendo de hace años anteriores, pero bueno, es un respaldo más, aparte del FBI.
0: ¿Y ¿Cuál es el método que usted utilizó?
1: El método de investigación de fosfatasa ácida prostáticas lo hago por la técnica del alfanastilfofato. Ese es el nom nombre técnico, científico. Es algo muy específico que trabaja directamente con para muestras este, que son para semen, exclusivamente, para detectar rastros de semen.
0: ¿Y qué fue lo que usted detectó en esa muestra? Recuérdenos.
1: Sí, si yo encontré semen. O sea, por eso dice el informe. Eso es lo que ha salido publicado en todos lados.
0: ¿Y se puede determinar ya, en este estas, año. en este tipo de muestras eh, la antigüedad de ese semen?
1: Sí, lo que nosotros vimos con los podenses es que era del momento del hecho. Inmediato al hecho. O sea, había muestras eh, que nos, nos daban a a afirmar de que eran de contemporáneos al, al hecho de la muerte.
0: Eh, estas muestras que después se mandaron al FBI eran muestras que usted tiene o tenía por costumbre, o sea, además de las que le tocaba analizar, se dejaba una muestra de, de reserva para posteriores análisis, es lo que usted dijo también al principio de esta charla, eh, sí. en la Policía Judicial de Córdoba, ¿puede ser que no tuvieran conocimiento de que había alguna muestra más que podía ser enviada al FBI?
1: No, no sé, eso desconozco qué es lo que puede haber pensado o sabido la el, el asistencia química legal de, de Córdoba, de Policía Judicial. Yo lo que hice fue separar en dos tandas de muestras y una que dejarlas en reserva y otras en acuerdos. Pero eran las mismas muestras que yo había peritado. O sea, no había diferencia. Pero bueno, eh, no sabría decirte por qué no encontrar.
0: ¿Y ¿Cómo se ha sentido usted a lo largo de, de estos 15 años eh, pensando que tuvo un rol y tiene un rol importantísimo en lo que ha sido toda la investigación de este caso tan resonante. ¿Cómo ha ido viendo la, el desarrollo de, de estos 15 años respecto de esta búsqueda de intentar saber qué pasó con Nora Dalmazo?
1: Sí, bueno, con todos los años que he estado en la policía, porque ahora ya estoy retirado, hace dos años, yo estuve 33 años y 10 meses en la policía. Y desde que entré a la policía estuve haciendo trabajos específicos de, de pericia en la parte legal. Y siempre como auxiliar de la, de, de tribunales, auxiliar de la justicia. Y siempre desde que se produjo ese hecho, siempre esperé que me pudieran, o sea que se llevara a juicio para uno poder eh, ir a declarar, pero bueno, se fueron sucediendo los años y los fiscales, salvo el fiscal Miralle, que fue el que, el que más me consultó, eh, los demás funcionarios no, no prestaron mucha atención a las pericias que uno realizó. Pero bueno, por eso uno está expectante para poder ir a declarar no sé si se podrá realizar según lo que dijo el abogado defensor la semana pasada eh, no a él a él no le interesaban las declaraciones mías ni las pericias mías con eh, manifestaciones infundadas pero bueno eh, eso bueno son pueden ser estrategias de, de defensa eso ya uno no puede ya no depende de uno si no me llaman, no no depende de mí.
0: ¿No lo han llamado todavía?
1: Todavía no. Yo espero. Pero van eh, pasando las la semanas y, y no tengo ninguna novedad al respecto.
0: En ese momento en que lo consulta el fiscal Miralles, que fue el fiscal que reactivó después de muchos años de inacción, eh, que reactivó la causa. Eh, ¿qué, ¿Qué tuvo posibilidad de aportar usted cuando habló con Miralles?
1: No, no, él me llamó a declarar, a ampliar las declaraciones y bueno, en base a eso, eh, directamente yo fui explicándole, por ser personales ellos del derecho y uno de la parte bioquímica, uno le fue explicando en detalle qué es lo que fue encontrando y qué, qué conclusión a, a la que uno llegó.
0: Puede ser que en el semen, en las muestras de, eh, de semen que ustedes encontraron, no hubiera espermatozoides.
1: Y ya eso es un detalle especial, pero sí, no se vieron espermatozoides, pero no solamente hay espermatozoides en el semen hay distintos elementos para poder evitar que, por eso yo hice el, la técnica química de encofata prostática que es para los casos cuando uno no visualiza espermatozoides y que es concluyente para semen ¿Y medio qué, positivo
0: ¿Y qué puede significar que no haya habido espermatozoides más allá de que sí corroboraron que es semen?
1: No, no uno no puede aventurarse ese tipo de conclusión lo lo clave es que había lleno. Eso es lo más importante en este tipo de casos. Pero hay que saber interpretarlo y con un poco de sentido común, la justicia eh, con sus fundamentos legales eh, son los que tienen que hacer las interpretaciones del caso.
0: ¿Por qué cree que no lo llaman a declarar?
1: No, ya, creo que ya lo explicó el abogado defensor, nada más que no, no le es útil eh, la declaración mía. Eso ya lo dijo el jueves pasado, ¿no? creo que hizo una declaración a la salida de tribunales y le dijo que no le interesaba para nada el, la intervención mía y los informes químicos míos. Directamente porque no le hacía palos
0: lo que pasa es que, claro, la acusación al colocar al imputado en el lugar de instigador eh, hace que eh, la prueba genética pierda la fuerza que sí tenía para Miralles cuando imputa al acusado en este momento como supuesto autor material. Ahí cambió la cosa. De todas maneras, usted siente que sí tendría eh, información importante para aportar.
1: Sí, sí, Ya a mí lo que me interesa es informar lo que yo hice. O sea, más allá de que ayude o no ayude a esclarecer el, el caso, eh, yo hice un trabajo que creo que fue bastante importante y fundamental, pero bueno, eh, si no ayuda para esclarecer el caso, bueno, a lo mejor por eso no me llama. Eso depende ya del criterio del abogado defensor y... Y el fiscal, sobre todo, que el fiscal es el que eh, podría definir si puedo ir o no, porque ya como el abogado de Spencer dijo que no le interesaba oh, bueno, ya creo que recae sobre el fiscal, llamarme eh, o no, pero bueno, eso ya dependeré de mi de criterio de él.
0: Aprovechando que usted fue una de las personas que estuvo en ese momento en donde hacía muy poco que se había descubierto el cuerpo sin vida de Nora Dalmazo, eh, cuando tuvieron cercanía con el cuerpo ¿vieron signos de violencia? ¿les llamó la atención por ejemplo el lazo que tenía eh, alrededor del cuello, ¿algo les llamó la atención especialmente? No,
1: sobre esas cosas no, no puedo opinar, tengo que Primero, únicamente por lo que yo encontré, o sea, lo que, las muestras que levantamos nosotros, la, el, la parte de cómo estaba eh, la víctima y, y lo que lo rodeaba, o sea, los elementos que lo rodeaban, la víctima no, sinceramente no recuerdo mucho, pero eh, nosotros nos abocamos a a tomar las muestras y ver algunas características físicas nada más pero eh, junto con las padres
0: y volviendo a la muestra genética que fue eh, que estuvo en sus manos para el análisis ¿qué sí. es lo que permitió para usted determinar o qué es lo que le permite darse cuenta que eh, ese semen que estaba en el cuerpo de Nora es contemporáneo al momento de la muerte
1: Sí, porque lo vimos en lugares donde no es normal encontrar semen en la parte externa del, del cuerpo
0: le parece eso,
1: que sí y no, afirmar junto con los forenses de que eh, las muestras que sacamos no, era, no es normal encontrarlo por la experiencia que tiene uno no es normal encontrarlo en personas que han pasado días de haber tenido relaciones y ninguno lo encuentra en la parte externa, no es eh, normal encontrarlo.
0: ¿Le parece que eh, se va a llegar a saber, pero esto ya se lo pregunto no como perito, eh, ni, ni en su rol profesional, sino como un ciudadano más, ¿le parece que se va a llegar a saber lo que pasó con Nora Dalmazo
1: Sí, ojalá. Ojalá que se pueda llegar a un, a un buen final. Más que todo, para la para la justicia, para que se vea si hubo un, un victimario posible, eso sería lo más eh, sano para la comunidad. La credibilidad en la justicia y en los peritos, porque también así como pueden desconfiar del de bioquímico pueden desconfiar del forense o pueden desconfiar del de, de tribunal eh, sería lo bueno que se llegara a un buen final pero bueno si las cosas están orientadas a cierta situación eso bueno ya uno no, eh, no, no depende de uno
0: que lo llamaron a declarar en este caso eh, ¿Permitiría que se restituya la credibilidad sobre su actividad?
1: ¿Cómo? Disculpe, no le escucho bien.
0: Digo que si eh, lo llaman a declarar en el marco de esta causa, de, de este juicio mejor dicho, eh, sí. eso permitiría también que se restituya la credibilidad a, a la acción, en un área tan importante, al accionar en un área tan importante como es la que usted tuvo en su momento.
1: Sí, yo no diría que ahora está falta de credibilidad en la justicia. Todavía no ha terminado el juicio. Yo creo que todavía, no sé, no no me aventuraría a manifestarle que... Y, y esta falta de credibilidad, o sea, lo, lo bueno sería que se llegara a, a encontrar al culpable de ese homicidio. Eso sería lo bueno, lo sano. Pero bueno, ya no, no depende de uno.
0: Daniel Zavala, le agradecemos muchísimo este contacto con FM El Toque. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, pues, que la tierra es mi casa porque la noche sos...
0: Saber no puede ser lujo. Porque Poder decir. 101.9 FM al toque.
1: Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo, yo vivo de preguntar, saber no
0: puede ser lujo.